0: Hola y bienvenidos a este segundo podcast en eh, Palabras de Curioso. Eh, hoy venimos a tratar de nuevo un tema muy relacionado con la muerte. A lo largo de nuestra vida, quien no ha estado en la cama a punto de dormir y empieza a venirle preguntas a la cabeza sobre la muerte, Bueno, cómo será el momento, qué se sentirá en ese momento, y sin duda es. Es uno de los grandes misterios de, de toda nuestra existencia. Y por raro que pueda llegar a parecer, existen personas que han estado muertas o casi muertas y han conseguido volver eh, de ese estado, han vuelto a la vida. Y, y, y lo más eh, sorprendente es que recordaban todo lo que les había ocurrido mientras estaban inconscientes. Esto solo ocurre cuando se produce una muerte clínica, lo que significa eh, una parada del corazón y de la respiración. Y se produce esta, este, esta doble parada por unos momentos o unos minutos, eh, pero no da tiempo a que llegue a, a deteriorarse eh, la zona de las células cerebrales. Hay una posibilidad de revertir esta muerte y es bueno, lo típico de... Realizando un masaje cardíaco o con un desfibrilador, típica escena de, de películas. Bueno, Luis de San Simón es un reputado psicólogo, entre otras muchas cosas, eh, que está fascinado por lo que llamamos experiencias cercanas a la muerte. Que es bueno, el, el regreso de esa muerte clínica. Eh, después de esa doble parada, pues vuelve a a reactivarse el corazón y la respiración. Y bueno, esta, esta persona, Luis, tuvo una de esas experiencias cercanas a la muerte y cuenta que en el transcurso de esta eh, sintió que viajaba a una especie de, de paraíso donde se producía una aceptación incondicional de la propia persona. Es decir, la persona se aceptaba y... Mmm, ...llegaba a un lugar donde era completamente aceptada. Eh, bueno, cuenta que este tipo de vivencias podrían ser producidas por el propio cerebro. Eh, alucinaciones, bueno, pues, de nuestra imaginación. Pero que se han dado casos como el desdoblamiento del cuerpo, que es bueno la separación del alma del cuerpo... Eh, la persona que lo sufre pues se ve desde arriba piensa que está flotando y ve su cuerpo y, y como lo están tratando desde arriba y es una separación del alma del cuerpo y, e identifica cosas estando su cuerpo inconsciente es decir, la persona está inconsciente pero eh, mientras flota se supone que consigue avistar ...o, bueno... ...identificar... Eh, algún, ...algunas cosas... ...que no podría, no debería poder... ...por el simple hecho de que estáis conscientes... ...además... Eh, ...también se refiere Luis... ...a que perdió por completo... ...ese pánico... ...o terror eh, por la muerte que tenemos... ...todos los humanos... ...de una forma inherente... ...y bueno... Dice que, que no quiere morir porque quiere seguir vivo, pero lo de no querer morir es más eh, por aprecio a la vida que una razón de pánico o miedo por la muerte. Lo considera como un simple trance, una etapa de, de la propia vida. La doctora Elizabeth Kubler-Ross eh, fue una de las investigadoras... bueno prestigiosas, más influyentes, importantes en eh, todo lo que concierne a la psiquiatría y también a la tanatología. Pasó toda su vida estudiando bueno pues. experiencias de la gente que había estado a punto de morir. E incluso eh, los estudios los realizaba estando eh, bueno, con enfermos terminales. Y bueno, una, una de sus investigaciones. Eh, más curiosas mmm, fue un estudio de experiencias cercanas a la muerte en ciegos eh, bueno aquí salto una pregunta y es ¿un ciego como sueña? o sea, ¿un ciego en sus sueños puede ver? pues bien la respuesta normalmente en la gran mayoría de casos es que no sobre todo de los que nunca han podido ver los que tienen la enfermedad congénita no pueden, no han podido ver nunca y por tanto normalmente los sueños no son capaces. Eh, pero en esa investigación Elizabeth encontró pacientes que en su experiencia cercana a la muerte se habían desdoblado del cuerpo. e Incluso habían sido capaces de reconocer los colores de la vestimenta de los médicos, incluso de bueno, pues, corbatas, eh, qué tipo de pendientes llevaba. La doctor, distintas doctoras, eh, incluso fue capaz de reconocer qué persona había entrado primero a la sala de emergencias para reanimarle a ella misma. Son cosas que, bueno, nos dejan atónitos. No hay explicación para este tipo de sucesos. Y, bueno, aquí viene un testimonio de una persona... Que tuvo bueno, pues otra experiencia cercana a la muerte y así lo contaba él en una entrevista para El Español, el periódico Una noche del verano del 79, al cruzar una calle del centro de Sevilla, fui atropellado por un coche, que salió de repente a gran velocidad. No me dio tiempo a verlo. El golpe me dejó inconsciente en el suelo con fracturas en la cabeza, rotura del húmero del brazo izquierdo y serias heridas en todo el cuerpo. No sé cuánto tiempo permanecí sin conocimiento, pero cuando desperté sé que estaba rodeado de italianos que, había que habían presenciado el accidente. Habían visto al conductor dándose la fuga. No se me olvidará lo que viví mientras estaba sin conciencia. Me vi dentro del famoso túnel. Al final vi una luz brillante que me cegaba. Ambos lados del túnel discurrían a gran velocidad imágenes estáticas en blanco y negro de mi propia vida. Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, etc. Imágenes que mostraban momentos que había olvidado pero que re reconocía como propias. Primero aparecieron las más antiguas, las de mi niñez. A continuación otras más cercanas, en el tiempo de mis 17 años, y todas las observaba tumbado desde el suelo. Bueno, no podía pensar. Recuerdo que quería saber por qué veía aquello, pero la sucesión vertiginosa de imágenes me lo impedía. No fue, ni mucho menos, una sensación placentera. De hecho, no me gustaba nada. Quería salir como fuese de allí. Eh, bueno, eh, si es verdad que algunas explicaciones científicas han intentado dar solución a algunas cosas como la mitiquísima luz blanca al final del túnel, eh, y bueno, se debe a que cuando el nervio óptico pierde sangre, eh, lo que se ve es una luz blanca, según doctores bastante reputados. Y bueno, respecto a otro tipo de alucinaciones, eh, como las que se pueden tener, como estas de sucesiones de imágenes de a lo largo de tu vida y demás, la ciencia ha intentado decir, bueno, explicar que son simplemente manifestaciones físicas neurológicas del mal funcionamiento del cerebro debido a los transmisores, el flujo sanguíneo y la inflamación. Se suele dar en casos de operaciones, cuando tienen que abrir pues, el corazón o el esternón o, o partes fundamentales para la vida. Eh, bueno, podría llegar a tener bastante lógica, ya que cuando te abren y te sacan órganos pues, o te meten eh, artilugios necesarios para poder seguir viviendo, es normal que el cerebro pues, entre a lo mejor en una situación de. Vamos, una situación muy extraña que no detecta como buena. Y de ahí, bueno, pues los delirios. También, evidentemente influye la sedación que tenga un paciente y ahora vamos con sin duda un, una experiencia cercana a la muerte mucho más actual mmm, relacionada con el coronavirus bueno pues Daniel Arapiles padre de una hija de 12 años él, bueno, pues, tiene 44 años y pasó 45 días ingresado por coronavirus en Alcorcón ...en el hospital de allí... ...y bueno, 24 de esos días... ...fueron inducidos en coma... ...porque llegó en una situación muy grave... ...al hospital... ...los médicos... Eh, ...estaban dudando por su vida... ...prácticamente todos los días... ...y bueno, Daniel... ...contaba en, en tiempo de juego... ...en COPE... ...que bueno, soñó... ...una gran cantidad de cosas... ...de hecho las quiere escribir... Eh, ...entre ellas... Dice que se topó con una piedra erudita, o así ha querido llamarle él, estando en una sala blanca. Eh, y la piedra le, le decía, tú ya estás muerto, mm, tu tiempo ha pasado, así que avanza porque tienes que volver a nacer. Y bueno, él cuenta que en ese sueño, en esa bueno, visión, como se le quiera llamar, eh, decía, gritaba que no, que, que no se iba de este mundo sin ver a su hija, que tenía que seguir vivo, y bueno, pues, finalmente sobrevivió, de hecho, despertó del coma gritando, socorro, socorro, sacadme de aquí, me quieren matar, eh, fijaos la, lo severo del asunto, con una experiencia cercana a la muerte, además de alguien que ha sido por un tema muy actual como el coronavirus. Eh, hay muchísimas dudas a nivel mundial sobre este tipo de experiencias tan cercanas a la muerte. Hay gente que quiere acuñar eh, algunos casos al terreno místico, espiritual. Otros prefieren hacerlo al científico. Eso ya depende bueno, pues de las evidencias y creencias que, que tengamos. Lo que está claro es que este tipo de experiencias son más comunes de lo que creemos. Entre un 4 y un 8% de la población mundial las ha tenido alguna vez y nadie es capaz de explicarlas con una verdad absoluta. Sorprende también que en muchísimos casos se produzcan testimonios casi idénticos entre personas muy distintas, de religiones y sociedades completamente diferentes, por lo que sus creencias... Eh, al ser tan diferentes, no se explica que, que tengan testimonios casi idénticos. Aunque también se han llegado a registrar experiencias cercanas a la muerte que tienen mucho que ver con la religión y con las propias creencias del paciente. Eh, bueno, pues Sueños con Mahoma o cristianos que escuchan la voz de Dios. Eh, pero bueno, de momento, todo lo que tenga que ver con lo posterior a la muerte. La muerte misma y sus experiencias cercanas no encuentran solución. Y hasta aquí el podcast de hoy. Me podéis seguir en Twitter, en Palabras de Curioso, sin la E, solo la D. Eh, y bueno, espero que os haya gustado. Nos escuchamos en la próxima.